0: Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de Plutón y no es el planeta enano, sino una nueva, un nuevo mecanismo de arranque para PCs con Windows que está eh, provocando algo de revuelo en la comunidad, de, eh, sobre todo de usuarios de Linux. Plutón es una extensión del arranque seguro que ahora mismo tienen pues todos los PCs desde hace pues unas cuantas generaciones que lo que hace es que por defecto solo software firmado por los fabricantes de hardware o por Microsoft va a, um, va a ser posible que se cargue por de, o sea, al, al encender el ordenador, ¿vale? Y digo por defecto porque esto se puede desactivar en la UEFI y digamos que es, el, es ese por defecto lo que está molestando por ahí, lo que está levantando ampollas. Para poder entender todo esto mejor hay que recordar lo que es el arranque seguro, así que voy a intentar hacerlo de la forma menos confusa y más rápida posible. El arranque seguro es un mecanismo que permite comprobar la autenticidad del software que se carga automáticamente al pulsar el botón de encendido del ordenador, y, y esto se hace verificando las firmas criptográficas de ese software que tienen que ser eh, pues las de algún fabricante o las del fabricante del sistema operativo. Estas firmas, eh, se, o sea, vamos a ver, el fabricante firma con la clave privada, por ejemplo, pues Lenovo firma con la clave privada, esa clave nunca se publica y lo que hace Lenovo es introducir su clave eh, pública en, las, en, la, en alguna memoria ROM del ordenador. Y digo alguna memoria ROM porque el, el enclave seguro, que es desde donde se comprueban esas firmas, se puede escribir y se puede eh, resetear a valores de fábrica. Eh, de hecho, pues por ejemplo, normalmente en el arranque seguro, pues el sistema operativo, cuando tú instalas un sistema operativo que soporta arranque seguro, ese sistema operativo instala sus claves públicas en el enclave seguro del ordenador para que cuando luego, se, eh, el, el, eh, cuando luego tú, el usuario, arranque el ordenador pues esas firmas se puedan eh, se puedan comprobar. Y así es como funciona eh, hasta ahora, es como funcionaba Windows y como funcionaban pues distribuciones de Linux que soportan arranque seguro como podían ser como pueden ser Debian, Ubuntu y Fedora. Eh, lo que ocurre es que bueno pues las claves públicas la, y toda la cadena de confianza de esos fabricantes de software o de hardware, eh, en este caso de software, pues se introducen en el enclave seguro de tal forma que la UEFI cuando carga el sistema operativo puede ir comprobando las firmas de todos los, eh, los, los núcleos de Linux, el núcleo de Windows, todo el código de la secuencia de arranque y todos los controladores de dispositivo que se cargan antes de darle control al usuario. Entonces, por ejemplo, pues, todos, los, eh, todos los drivers de Windows pues, van firmados por Microsoft y por el fabricante correspondiente Windows va firmado por Microsoft, eh, los programas de, y los firmware para actualizar la Wi-Fi de tu ordenador pues va firmado por el fabricante de tu ordenador y además pues en sistemas como Linux pues tú puedes crearte la clave del propietario de la máquina, que es así como se llama y si tú compilas algún núcleo o algún controlador o si instalas controladores de terceros que no están firmados eh, por tu distribución, porque a lo mejor en, en lugar de eh, instalar un módulo desde los repositorios oficiales, en mi caso, por ejemplo, Fedora, pues yo me los descargo de otro sitio, como pueden ser, por ejemplo, algunos drivers de VirtualBox o eh, si... Si tienes una gráfica discreta de NVIDIA, pues el módulo de NVIDIA. Es, es lo típico que, sueles, que tener, sueles tener que firmar. Y aunque esta es otra historia, como el soporte para el usuario final de todo este tipo de temas en Linux, pues está, está un, todavía un poco peludo, un poco áspero. Hay que hacer mucha, eh, mucho, mucha consola y mucha pantalla de texto y muchas historias de estas. Por la gente lo que suele hacer es... Eh, desactivar el arranque seguro para instalar linux yo no yo no yo lo dejo activado y yo pues me las pego y tengo mis scripts ya he automatizado todo esto y para mí es bastante sencillo cada vez que se actualiza alguno de esos módulos o el núcleo o cualquier cosa de estas pues yo repito las firmas y ya los módulos se cargan bien el, cuál es la ventaja bueno, el arranque seguro tiene muchas ventajas y es algo que está reconocido como valioso y como que es algo bienvenido y que todo el mundo debería usar, más o menos con estas palabras, por, por Linus Torvalds. Eh, Linus decía que, eh, porque claro, en una de estas eh, conferencias, pues alguien le dijo Oye, ¿tú qué opinas de esto en Microsoft? que se quiere hacer con nuestros ordenadores? Y es malvado y es... No puede ser esto y tal. Y decía, bueno, eh, a ver, a mí el arranque seguro me parece una buena idea y todos deberíamos estar firmando el código que ponemos en el arranque del ordenador. Es decir, y, y en esto tiene razón. Es la ¿De quién es la responsabilidad del código que se ejecuta antes de que el usuario puede, eh, puede interactuar con la máquina? Pues la responsabilidad es la es del fabricante. Entonces, ¿cómo proteger... Primero, ¿cómo, eh, ¿cómo hacerte responsable de, de lo que se ejecuta? Pues es eh, firmando el código. Y luego, pues, ¿cómo impedir que la gente meta sus cosas por el medio? Eh, la gente mala, terceras partes, que no son ni el fabricante ni el usuario, pues protegiendo esa secuencia de arranque. El, el tema es el siguiente... ¿Y qué es, qué es lo que estamos consiguiendo con el arranque seguro y por qué nos debería preocupar? Si tú dejas el, el ordenador, eh, aunque sea con un candadito y aunque sea apagado, en el, digamos en tu escritorio, porque te vas a comer, porque te vas al cuarto de baño, eh, nadie coge el portátil y se lleva el portátil al cuarto de baño, ¿vale? Eh, en un determinado momento alguien puede llegar con un pincho USB, lo pincha y enciende el ordenador y si ese pincho es arrancable en la secuencia de arranque, como en muchos ordenadores hay porque a lo mejor pues, tienes algún pincho de rescate o lo que sea, pues tú eh, podrías insertar algo, insertar software, insertar malware en la secuencia de arranque. Si esto ocurre, el, lo que va a pasar es que el arranque seguro va a decir no, no, eh, esto no está firmado por nadie que yo conozca, esto no se puede seguir adelante, ¿vale? Un poco la, la desventaja o la falacia de esto o, o dónde está el punto débil es que lógicamente para que esto funcione la UEFI tiene que estar protegida por contraseña porque si no, pues si yo soy el atacante, ya sé que antes de, eh, antes de insertar el pincho, si el ordenador está apagado, tengo que entrar en la BIOS y desactivar el arranque seguro en el ordenador, ¿vale? Entonces, si hago eso, pues luego ya puedo meter el pincho e infectarlo. En ordenadores como el mío, que yo pues he estado en contacto un poco de esto, pues son los típicos ordenadores que tú encuentras con que, primero, el... Eh, eh, cuando enchufas un pincho USB el ordenador pasa de él no, no va a intentar arrancar de él y para entrar en la BIOS o para ver el menú de arranque pues si el ordenador está apagado y es un encendido frío pues tienes que tienes que poner la huella digital o una contraseña si no pues el, puedes arrancar pero el arranque seguro está puesto y para quitar el arranque seguro tienes que entrar en la BIOS y ahí sí que siempre tienes que meter una contraseña. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Que en, en la inmensísima mayoría de los, de los portátiles de consumidores, pues la BIOS no tiene una contraseña que proteja todo esto. Pero bueno, eh, ineficiencias o, o flecos... Puntos de mejora aparte, el, el, lo que está claro es que el arranque seguro tiene su valor. Tiene su valor porque, pues, va a impedir que eh, malware eh, sea que el malware sea tan fácil o sea fácil de instalar o sea fácil de que se cuele en la secuencia de arranque, sea cual sea el vector, vale, porque el malware en la secuencia de arranque también puede eh, instalarse al pinchar en un enlace, vale, entonces. Pues eh, tú pinchas en un enlace y sabes que por lo menos en la secuencia de arranque no va a estar ese malware porque el, el, el arranque seguro pues va a decir, no, yo no cargo esto porque no está firmado. Y diréis vosotros, bueno, pero ¿y cómo se, el malware puede instalar una clave de, de propietario de la máquina? como harías tú? Eso es... <coughs> Perdón, no es posible porque el, el, la, todas las WEFIS esto lo hacen con un proceso interactivo que tú tienes que estar delante y tienes que eh, configurar una contraseña, y una serie de cosas, para que el ordenador esté seguro de que lo haces tú porque quieres. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Plutón. Plutón es un, un añadido al arranque seguro que lo que hace es que por defecto, solo medios de arranque de Microsoft o de los fabricantes van a funcionar. Esto quiere decir que en principio el ordenador está restringido para a, 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 está restringido a utilizar eh, discos de instalación, pendrives de instalación, discos de recuperación, particiones de recuperación, etcétera, de o bien eh, Microsoft o bien de los fabricantes. ¿Esto de qué nos protege? Esto nos protege de eh, que alguien nos venda un, una imagen de Windows que no es falsa, que tiene malware. Alguien que nos venga eh, con un pendrive de recuperación que no lo está. ¿vale? O alguien que lo modifique porque al final pues sabemos ¿no? que la firma criptográfica en el momento que eh, modificamos el contenido firmado pues deja de verificarse entonces con esto eh, Microsoft que al final es es, el, es parte de la venta porque eh, no nos engañemos hay muy pocos portátiles o equipos que están ideados para en un principio ir con ir con Linux eh, lo podemos ver con el burdo ejemplo de la tecla de Windows la tecla de Windows es la tecla de Windows no es una tecla con pingüino, salvo en modelos eh, Muy concretos O en fabricantes muy concretos Fabricantes que Conocidos Que te venden las cosas O sea que te venden los equipos Con Linux Preinstalados Pues hay cosas como Slimbook Vant eh, Tuxedo System76 Y HP está vendiendo un modelo concreto De portátil en Estados Unidos Que es el Creo que es HP Developer One o algo así. Y eso, y para de contar. El resto de los equipos, incluido, por, por mal que me pese, Framework, eh, basan su producto y basan la compatibilidad de su producto en Windows. Luego, sí, muchos pasan la homologación de Ubuntu y, o no O sea, homologan su portátil con Ubuntu o con otras distribuciones o te sacan guías y todo este tipo de cosas. Pero el PC es un portátil Windows. O sea, los portátiles PC se pueden llamar portátiles Windows y nadie se confunde. Entonces, el sistema operativo, siendo parte integral del producto, pues <coughs> tiene su estándar de seguridad, lo propone, se lo aceptan y va activado. El problema, eh, y, y claro, ahí es donde la, el, 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 digamos el ruido en la en la comunidad de usuarios empieza porque dicen esto es otra estrategia de Microsoft para impedir que eh, Linux en los portátiles y demás. Y a, a mí, sinceramente, parece que no, que estamos confundiendo... A ver, son frutas que se parecen, pero estamos conducir, confundiendo peladillas con melocotones. El, el problema que hay aquí es que no hay fabricantes que vendan portátiles... Eh, con Linux. O no bueno, hay fabricantes directamente que te vendan el portátil vacío eh, para que tú le no instales el sistema operativo que tú quieras. Normalmente todo lo que hacemos todos los que tenemos eh, Linux como sistema operativo principal es nos compramos un portátil Windows con la suficiente compatibilidad, nos calzamos Windows del disco duro si es que no hemos podido pedirlo sin Windows, sin la licencia de Windows y con el descuento equivalente, entonces pues, pues ya está, ¿pues qué le vamos a hacer? Y luego a partir de ahí pues ya cambiamos la configuración e instalamos instalamos Linux. Claro, si un portátil viene con el Windows por defecto, pues la configuración que va a tener por defecto, incluyendo en la UEFI, va a ser la de Windows, entonces no podemos decir que no podemos culpar al al sistema operativo que ya viene preinstalado es decir, el sistema operativo viene preinstalado con su esquema de seguridad activado y punto entonces, pues el... claro, si tú quieres instalar Windows con o un ordenador con Plutón primero vas a tener que entrar en la UEFI y desactivar Plutón dejando activado o no, el arranque seguro, pero Plutón lo vas a tener que desactivar, el culpable de todo esto, repito en mi opinión, que opinión no es conocimiento, ¿vale? A lo mejor, pues, todos tienen razón y soy yo el que está equivocado. Y los que piensan como yo, que espero no ser el único. El problema está en que los fabricantes eh, solo venden portátiles con Windows preinstalado. De hecho, eh, yo en su día no he podido eh, no comprar Windows. Me lo he tenido que comer con patatas, ahora no lo uso. Está eh, en un cajón, en un pendrive, por si acaso... Quiero revender el ordenador o algo así, pero en mi portátil no hay Windows. Entonces, claro, eh, pues eh, no, te lo pueden, no, no te pueden vender algo que tú puedas configurar de cero con tus valores por defecto. Te venden algo que viene con los valores por defecto del sistema operativo que te trae. Si los fabricantes vendiesen portátiles vacíos o si los fabricantes vendiesen portátiles con Linux, pues el portátil que tú te comprases pues ya vendría con los valores por defecto más adecuados y probablemente serían eh, Plutón desactivado y ya está. O a lo mejor vendría con Plutón activado, o, pero solo con los, con los medios del fabricante o, o con algún mecanismo para poder integrar otros fabricantes en Plutón. Pero no sé, es... es, es y yo creo que es, es más complicado que, eh, que antiguamente. Antiguamente era muy fácil señalar a Microsoft como el culpable de este tipo de cosas porque lo era en realidad y porque estábamos muy acostumbrados a eso, pero hoy es probablemente la culpa de todas estas cosas eh, quien las tiene el, el, son los fabricantes por, por no ofrecer las opciones que deberían ofrecer <coughs> y probablemente las, no las ofrezcan por, por las garantías porque, o sea, y por el soporte ¿no? o sea, ¿cómo el, o sea, tú por ejemplo te compras hoy en día un HP un Lenovo y tienes algún problema con Windows y es tu primer, el primer ordenador de tu vida, puedes llamar a soporte eh, si te lo compras con, con Linux, pues, pues a lo mejor no. O a lo mejor deberías, a lo mejor pues el regulador te obliga a dar soporte. Entonces es más complicado. Pero en cualquier caso, en este caso yo creo que es Microsoft lo que está haciendo es eh, decir oye, vamos a tapar agujeros de seguridad, vamos a tapar situaciones, vamos a proteger al consumidor y bueno, pues lógicamente... Si tú metes mi, mi sistema operativo en el paquete, pues métele esta configuración, porque así es como el, el paquete va más seguro, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya me estoy repitiendo, entonces lo voy a dejar aquí. Sí, antes comentaros un par de cositas. Eh, al final, pues como he estado pues muchos meses ya sin jugar, y o sin, digamos sin jugar, a cosas nuevas porque al final pues aquella suscripción de, de Game Pass pues la he desactivado porque ni con el Game Pass estaba jugando eh, pues al final he dado el paso lógico que es pues también desinstalar Windows del, del sobremesa, entonces ahora mismo el único sitio donde tengo Windows es una máquina virtual porque hay veces que tengo que enviar contenido a gente con Windows y siempre me gusta eh, ...hacer una última prueba para ver que todo se ve bien... ...y que todo funciona correctamente antes de enviarlo... ...pero para de contar... ...y... Eh, ...bueno pues... ...he estado... Eh, ...algo ocupado estos días... ...he estado intentando sacar... ...un proyecto personal del coma... ...un proyecto que se llama Micromáquina... ...del que pues ya os daré... ...algo más de detalles... ...en unas cuantas semanas... Eh, sí sí veo que, que el tema va para adelante porque esa también es otra hay veces que uno se levanta con ganas eh, le pega un empujón a un proyecto pero luego pues también hay que tener energías para tener esa consistencia sin más espero no haberos confundido mucho eh, con el tema de Plutón y con el tema del arranque seguro lo voy a dejar aquí ya muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio están todos los medios de contacto y un saludo.